0: Der er lidt flere ansigtstatueringer end der plejer at være her og sådan noget. Åh oh, shit, så skik det op for mig. Okay, Okay, nu ændrer vi lige lidt i planen. <laughs> og når du kommer tilbage op på scenen, så kan du mærke, at de stadigvæk er med dig. Så du har lige pludselig hele energien fra lokalet fanget, og det, det gør så meget. Det gør så meget. Nej, hvor fedt. Yes.
1: Og tak fordi du lytter til den her episode af podcasten Alt muligt kreativt. Jeg hedder Jakob Svensen og jeg er din vært. Og det her det er 9. gang jeg tager den her start om, fordi jeg har rodet så mange gange i det at komme til at sige, øh, det er fordi jeg kommer til at sige, og jeg er faktisk din vært. Og det der ord faktisk var jo det jeg skulle, det fik jeg vide sidste gang, at øh, du bruger det rigtig meget når du skriver, og det, det lyder af lort. Så nu prøver jeg at se, om jeg, og jeg er fundet ud af, jeg bruger det simpelthen hele tiden. Jeg siger faktisk, 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 faktisk. Men det var fordi, at mange af de ting, jeg siger, dem siger jeg faktisk. Faktisk. Øh, ja. Så velkommen til den her episode. Jeg er øh, ikke faktisk, men jeg er faktisk din... Jeg er, faktisk, jeg er, din, jeg er egentlig din vært øh, på den her... Egentlig, <lødselig> det lyder som om, at der er en undtagelse. Jeg er egentlig jo verden men øh, i dag har jeg inviteret den her... Gazelle til at stå for hele podcasten. Så ordet over til Gazelle. Du hedder så Gazelle Thomsen. Nej, det var meget det... Skal jeg tage det om? Nej, ved du hvad? Vi skal også, vi skal også videre. Vi skal jo vi skal udgive nogle ting. Vi skal ikke bare sidde der og vente med det. Lærte jeg ingenting. Lærte jeg ingenting af sidste episode. Hvis jeg ikke gjorde det, så har jeg brug for at lytte en gang til. Hvis du ikke lærte noget af sidste episode, så har du brug for at lytte episode, en gang, episode 21 en gang til. Men, nu, men først efter du har lyttet den her episode. Podcasten her er nemlig... Øh, at Hand, eller den podcast, du har æ, tændt for, er faktisk med... Hold kæft, ja, det var da utroligt. Kan jeg klippe det ud? Kan jeg vide, at man kunne lave sådan en lille... Du klipper bare ud alle de gange, man siger faktisk. Så kommer sådan en lille bip lyd ind. bleep blip, blip. Podcasten her er... Fuck. <cropperSean> <ouais>. <publish> det passer også godt til gæst Podcasten her er fucking med PDB, altså. Jeg bliver altid sådan lidt mere street og prøver at streete mig lidt op, når jeg snakker med øh, rapper, og, øh, og så ruller jeg altid på æret, når jeg siger rapper. Øh, Jeg har inviteret Pede B. ind og være med som gæst, og det er en kæmpe fornøjelse. Jeg er en lille smule rigtig meget fan. Øh, har du for eksempel hans bog? Han har skrevet en bog. Jeg har hans bog. læsten den. Øh, vidunderlig bog, den skal man øh, læse. Og derudover, så øh, bliver det simpelthen en helt vildt dejlig snak, jeg er super imponeret af hele freestyle-rap-tingen, det der med, for jeg kan godt stå og improvisere noget på scenen og snakke med publikum og sådan noget, men når man så ser freestyle rapper gøre det under presset af, at der kører et beat, og du skal have det til at rime, og jeg ved godt, at det er selvfølgelig det, de gør, så det er jo ikke på samme måde, som man siger, det må være svært at være reviser og kunne excel, ja, men ikke hvis man er øh, rapper. Nå, det, er, det, det kan du roligt glæde dig til Der er alt muligt Vi kommer alt mulige steder rundt Og han er, øh, han er, det er så spændende Det er så spændende at tilgange til det Og rapper og stand-up komikere Minder så meget om hinanden Der er så mange ligheder Og så mange ting Hvor vi går til det på samme måde Så det er øh, direkte anvendeligt for mig Jeg håber det er på en eller anden måde Anvendeligt for dig også øh, Fordi eller der, hvor podcasten jo er. Det er det her, det er måske meget rart lige at forklare dig her, fem minutter ind i podcasten, hvad podcasten går ud på. Det er en podcast, der handler om, at jeg skal finde ud af, hvad er det, jeg skal bruge mit 2022 på. Og øhm, det, kan man sige, jamen, var det ikke noget, du burde have fundet ud af i januar? Og det var det helt klart. Helt klart noget, jeg skulle have fundet ud af i januar. Og nu har jeg brugt så lang tid her. Og jeg jeg er faktisk, øh, der er mange, der siger til mig, at det er en god podcast. Det er simpelthen så dejligt, og jeg er så begejstret for jeres ros. Men jeg øh, køber den alligevel ikke helt rigtig, for jeg, jeg, jeg synes mere, den smager af en... Øh, jeg ved faktisk heller ikke, om folk er ved at være trætte af den. At det er sådan en, Nå okay, så sidder du bare og over, at du ikke har nået noget, og du ikke har lavet nogen ting og sådan noget. Det går fremad. Jeg har sat mine projekter. Jeg har besluttet mig for at løbe med at lave et projekt om at Øh, sætte et stand-up-show op. Indtil videre er det blevet til, at jeg har booket to aftener sammen med Anne Høsberg. Første aften er den 16. august ude på Playteater, og så allerede dagen efter laver vi et testshow også på Lygten Station, også med Ane. Så køb billet der, og der har jeg besluttet mig for, at vi laver 45 minutter hver, det er ikke noget, jeg har besluttet mig for, at det er besluttet sammen med Ane. Jeg har besluttet mig for, at de 45 minutter, jeg laver, det er nyt materiale. Jeg må have fødselsdjoken med, men ellers så er det nyt materiale. Og det betyder, at det skal skrives hen over sommerferien her. Det kan være lidt svært, fordi mange mics lukker ned. Der kommer øh, de suge, kører kun en mike hver onsdag, i stedet for der plejede at være både et 18 og et 21 show. Nu er der kun et 19 show, er det så, hvor jeg er tilfældigvis er vært. Hvis du har lyst til at komme forbi, så øh, kom ind og se øh, Jakob Svensen være vært. Jeg sætter øh, selv line-up, og det er nogle ret, ret skønne komikere, jeg er på. Nu bliver det lidt en reklame. Hold Nå, men i hvert fald, der har jeg besluttet mig for, at til august, der skal jeg have 45 nye minutter. Så det skal bare skrives. Derudover, så går Bibelen faktisk ret godt frem. Jeg håber 500 folk, er med på rejsen. Jeg er i gang med at skrive en børnebibel. Jeg kan ikke sidde og... Det bliver lidt kedeligt for dem, der så er med i podcasten, hvis jeg sidder og recapper hele tiden. Men jeg er ved at skrive en børnebibel. Den går ret godt. Jeg har regnet med at sende en historie igen i den her uge. Og derudover, så synes jeg faktisk, at jeg har knækket lidt, hvordan det er at skrive de der historier. Så nu er det bare at sætte sig ned. Jeg synes, hver gang jeg sætter mig ned nu, så kommer der noget på papiret, hvor et, tidligere synes jeg, at jeg er godt, at jeg kunne sætte mig ned og ikke få noget på papiret. Ja, så det, det synes jeg går fremad. Øhm, ja, og nu tror jeg, vi skal... Fordi jeg kan godt snakke mere om, hvordan jeg har det i virkeligheden og sådan noget. Men jeg tror, vi skal i gang med at høre PB, fordi øh, du kan roligt glæde dig. Jeg glæder mig. Og vi starter i... Øh, og snakker om bare, hvordan han overhovedet fungerer, når han skriver sin øh, sang Ja, og der bliver det også sådan lidt, hedder det numre, hedder det sange, hedder det tracks. Øh, jeg, jeg, jeg prøver at, at snige mig udenom det også, og sige, Nå, når du skriver dine, det, det der til, til ting der, eller sådan, jeg, jeg er simpelthen ikke street nok til at have B ind i øh, min podcast,
0: men det er ikke det. Sidder du nogle gange derhjemme og arbejder? Ja, ret meget egentlig. Men jeg øh, jeg tror, jeg er sådan lidt lidt, øh, lidt distræt anlagt, når det kommer til at sidde og svare på mails og ordne alt det der administrative. Så jeg kan faktisk ret godt lide at skifte kulisser hele tiden. Så for mig der er det egentlig heller ikke nok, hvis jeg ligesom havde en kontorplads et eller andet sted, hvor jeg kunne sætte mig hen og så bare være der. Eller sætte mig over i det studie, vi har eller sådan noget og bare ja. være der. Så jeg plejer ret tit at løse det, så jeg at sætte mig hen på en eller anden café og drikke kaffe og sidde og ordne ting. Og så på et eller andet tidspunkt man bare pakke den sammen, og så går videre til den næste café, og så sidder derhen og drikker kaffe. Nå, okay, noget.
1: fordi at det der skiftet faktisk bare... Øh... Jeg tror, det giver mig lidt energi, egentlig. Ja.
0: Det er, det er sådan lidt underligt, det ved jeg godt. Men jeg, jeg Nej. Kan godt, så kan jeg have været rundt mellem alle mulige forskellige steder i løbet af sådanne dag. <laughs> har du været på kontoret? Ja, og... <laughs> Jamen, det er rigtigt. Det, Om er... det
1: er flere af dem, jeg har snakket med, som, som har det der med, at, hvis, altså, at der er en bestemt mængde energi, man har i et rum, og så... Ja. Er man ligesom nødt
0: til at rykke det videre til, til næste? Jeg har, jeg har lavet en del nummer sammen med ham rapper, rapperen, der hedder Gio, som øh, engang var flad og grin, da jeg, da jeg mødte ham på Nørrebrogade, fordi det var så tydeligt, at jeg gik og skrev på en tekst, mens jeg gik. Og han bare sådan nærmest, jeg nærmest gik ind i ham, og så var han bare sådan, hvad laver du? Hvordan kan du vade rundt sådan <laughs> her? Men for mig, der tror jeg bare, det var den der energi, i bare vade og tænke over ting og høre beats i hovedtelefoner og sådan noget. Ikke? Så hvordan fungerer det rent kreativt, når du, øh, når du skal lave en... Når du skal lave musik, ja. hvad gør du? Jamen, øh, jeg tror, jeg er lidt anderledes end mange af mine kolleger. Mm. Fordi øh, det er ret tit, at jeg ligesom bliver inviteret til sådan nogle sessions, hvor vi så skal sidde og vibe, som folk plejer at kalde det, ja. lidt gode godsøjne. Og så kan man så sidde og stirre hinanden dybt i øjnene og tænke over, hvad det her nummer skal handle om og sådan noget. Men det, det tror jeg, jeg har lidt svært ved egentlig. Jeg tror, jeg føler mig på en eller anden måde lidt låst fast. Så jeg kan nok meget godt lide det, som... Jeg tror, nogle psykologer kalder det for inkubation. Det der med at få en eller anden idé, og så gå sådan og gruble over den, ja. og prøve at finde frem til nogle sjove vinkler på den, og nogle sjove ting at sige og sådan noget. På den måde tror jeg, at jeg egentlig, at vores to brancher minder ret meget med hinanden. Ja. Altså. Um, så jeg, ja, jeg kan godt lide det der med bare, altså jeg har jo øh, Google Docs, ligesom alle andre, så jeg ja, har en simpelthen. milliard tekster liggende på min telefon, og så bare været rundt og øh, skrive lidt og sådan noget.
1: Men, men så går du simpelthen bare og... Og, og lave teksten. Ja, yeah,
0: nu, nu skal det heller ikke lyde, som om, jeg altid er i gang med at været rundt om en eller anden sø eller sådan noget. Nej, nej, nej. Men det er rette nogle gange, og så øh, ja, andre gange i mit køkken, eller ja som vi snakkede om lige før, på en eller anden ligegyldig café. Eller ja. sådan noget, altså, det tror jeg, jeg har, øh, jeg har meget godt af. Det er der sådan kulisseskift på en eller anden måde. Ja,
1: Men der, der er også meget, altså, jeg, jeg tror også på, at der er meget i det der med, at øh, noget arbejde sidder man og sådan ligesom laver, men, men der er mange, der siger, at jeg får min bedste idéer i badet. Ja, det kan godt ja. være, men kun fordi du har lavet det, altså som du siger, inkubationstiden, det der med, ah. når, så kommer idéen der. Ja. Jamen det er det, ja, det skulle nok egentlig meget rigtigt se tror jeg. Der er en øh, bog, der jeg har læst, som kalder det uh,
0: Background Processing, okay. altså hvor det ligger om bag og hovedet og sådan noget. Ja. Uh, Jamen, jeg ved ikke, om du er klar over det, men jeg skrev jo en bog sammen med en psykolog, der hedder Mas Korsgaard som vi... Nå, så har du den liggende der. Okay, syg nok. Ja, ja, ja. Og,
1: øh, med,
0: øh, Nå, griner. Ja, ja, ja. Genial,
1: mand. Jeg bruger den, øh, når jeg underviser selv.
0: Nej, var sjovt. Det var fedt at høre, mand. Nå, øh, jamen der to du lige med bukserne med. Ja, hm. øh, jeg havde den lige liggende. Nej, altså havde også gemt. Men der snakker Mads om, som er øh, til dem, der aldrig har hørt om det her. En psykolog, der hedder Mads Korsgaard. Og snakker okay. han meget om det her med inkubation og... Øh, Øh, at der er to forskellige systemer, man kan få idéer med system 1 og system 2, og ja. hvordan man ligesom får de bedste, når man benytter den ene, og nogle gange, når man ikke fokuserer på at få løst et problem, så får man hurtigere løst det. Ja, ja. Så, bare lige for at komme helt tilbage til dit, øh, til dit ja, spørgsmål, ja. som jeg føler, at vi kommer lidt hurtigt langt væk fra. <laughs> jeg tror, de dårligste ting, jeg laver, er dem, hvor... Øh, hvor jeg netop sidder ned i en totalt afgrænset periode og et totalt afgrænset sted og siger, at nu skal det her nummer bare være færdigt i løbet af i aften eller i nat eller i dag. Eller sådan noget, ikke? Det ja. synes jeg aldrig bliver lige så godt, som når jeg får lov til at, at bruge noget, noget tid på det. Ja. Og, det og, og, og igen, der skal jeg ikke lyde fordømmende for den proces, fordi jeg, der er rigtig mange af dem, der laver det, jeg laver, som har det allerbedst med at have sådan en afgrænset periode, hvor de netop ved, at det er her, vi skriver tekster, det er her, vi kommer ind i det der mode. Ikke? Ja. Men for mig, der fungerer det bare ikke lige så godt. Jeg har en eller anden teori om også, at tit og ofte, så bliver man jo bare selv overrasket over, at man kan få noget ud på en aften. Ja. Og så er det måske egentlig bare det, man har optog over. Men, no. men, men, men jeg faktisk føler, at jeg aldrig nogensinde har haft sådan en tekst, der er lavet på så kort tid, hvor jeg ikke bare kommer tilbage til den bagefter og tænker, hey, det her kunne faktisk have været skarpere, og det her kunne have været skarpere, og sådan noget. Ikke? Det, fordi jeg skulle lige til at sige, det lyder der som en
1: en mærkelig øh, sætning fra en fyr, som er god freestyle-battle-rapper. Ja, men der er også meget stor forskel, føler jeg, på freestyle-rap
0: ja. og skrevne tekster. Ikke? Men der, der, der er
1: måske netop det der med, øh, fordi som du siger, at man kan sådan, blive sådan helt imponeret eller babafflet over selv, hvor, åh, fedt, mand, fik ja. jeg det her frem på tre minutter? Præcis. bang mand. Ja. man siger, ja, ja, og det er også rigtigt. I den kontekst var ja. det mega fedt, ja. men du kunne også have skrevet det om en gang til, og så fået det til noget, der var endnu
0: skarpere. Præcis,
1: mand. Ja. Nå, hvor vildt. Hvad hedder det, nu sagde du, at du var i gang med, altså, du, det er fordi, du kunne, tage, du kunne jo snakke øh, 100 om det der. Hvordan kom det egentlig i stand, det der med, at der er masser i skrevet?
0: Øh, jamen, øh, for snart mange år siden, der øh, afholdt han et arrangement, der hed Forskningens Døgn, hmm. på øh, Københavns Hovedbibliotek, hvor at det skulle handle om... Øhm, kreativitet og forskning inden for kreativitet. Og noget. Ja. Så havde han en masse forskellige folk inde og holde talks og sådan noget om forskellige dele af forskningen inden for den verden og sådan noget. Og så en, øh, en impro jazzpianist, der hedder Anders, og, øh, og, så, og så min kollega Mikkel og jeg, som bare kom ind og freestylede ja. til allersidst. Ligesom bare det, sådan, det sidste bløde indslag, som ja. folk de landede på, som ja. jo var et, man kan sige, passer meget sjovt ind i den der kreativitetsforskningsverden, fordi Freestyle rap jo er et så klokkeklart eksempel på kreativitet i nuet. Mm. Øhm, hvor at, at for eksempel med ham impro jazzpianisten som jeg snakkede om lige før, ja. der kan det være svært for sådan som mig, der ikke kan spille på noget som helst, at høre, hvornår han improviserer, og hvornår han ikke gør det. Fordi oh, det er ja. jo bare en mand, der sidder og spiller på et klaver. Ja, Men vi er ligesom alle sammen, alle os, der kan tale dansk, er klar over og kan forstå, hvis ja. man får et underligt ord, man skal rap om, at ja. det så er præcis, at det, man går i gang med lige der. Ikke? Yes. Så jamen, der, der var et eller andet sjovt ved det. Og så Um, et lille års tid senere, der spurgte Mads mig, om, øh, om vi skulle prøve at lave et foredrag sammen. Ah. Og, øh, og jeg troede, at foredrag, det var sådan noget, man skulle bruge overvis på at sidde og, og langsomt finde frem til, hvordan det ja. skulle hænge sammen. Men han havde en meget fast model for om så kommer du ind og snakker et kvarter, så kommer jeg ind og snakker et kvarter, så kommer så kommer jeg, så får vi ligesom det her til at fungere. Ja. Og i starten var det virkelig sådan, vi lavede vores uh, små foredrag ja, ja. for forskellige folk, um, og så voksede det bare derfra. Og ja. i løbet af årene, som, som massen altid plejer at fremhæve, når vi er ude og lave det der foredrag, og får nogle spørgsmål til sidst om, hvordan vi har skabt det og formet det og sådan noget, så var det jo meget født af, at vi fik nogle spørgsmål til sidst, og så sad man i bilen på vej tilbage og tænkte over, hvad man egentlig skulle have svaret på de oh, der ja. spørgsmål. Ikke? Og så var det ligesom med til at forme det. Og der, man kan sige, da vi så gik i gang med at, ud, med at lave den her bog færdig i 2017, mm. der, der var det jo perfekt, fordi vi havde jo hele skelettet. Fordi det er ligesom blevet bygget op omkring det fordrag, vi havde lavet, men vi så bare havde mulighed for at bygge meget mere på ja. forskellige dele af det, ved at sidde netop og researche os frem til nogle sjove ting, der kunne ja. være skægt der snakke om. Ikke? Så ja, det er en, øh, det er en lang proces og en, og en underlig proces, men noget, der har været ja, fedt, fedt at lave, og i hvert fald også gjort mig meget mere bevidst om de forskellige øh, ting, der sker op i mit hoved, når jeg rapper eller skriver tekster. Ja, fordi
1: helt fra starten af har der vel været nul af sådan nogle teoretiske
0: tanker omkring, hvordan er det egentlig, du arbejder kreativt? Ja, det, noget, det, der havde, bare... det havde jeg vidt og lidt aldrig nogensinde tænkt over. Men man kan sige, det eneste, som jeg ligesom kunne bidrage med til at starte med, synes jeg, det var mm. jo, at Mikkel, øh, som jeg plejede at have som fast sparringspartner inden for Freestyle rap ja. og sådan noget, vi havde sammen fundet frem til en teori om, hvordan Freestyle Rap opstår. Og ah. det var den, jeg ligesom tog udgangspunkt i. Ikke? Ah, og det var fint. ret sjovt, at den teori så passede ja. virkelig godt overens med de teorier, som Mass han kunne øh, vise Ja. fra forskningens verden, ja, og jeg troede ja. i starten, nej, hvor er det tilfældigt, tænker det, passer, det er da for sindssygt, at de her to ting faktisk hænger sammen, mm. hvor masser sådan, Jamen, det er jo fordi, teorien er rigtig. Det er jo, ja, ja, præcis. <laughs> det er jo ikke bare et tilfælde. det er fordi, det er faktisk <laughs> er en, en god teori. Ikke? Så, øhm, ja, det underbygger jo ja. i virkeligheden bare, ja. hvor rigtig teorien og er. Og det er sådan noget med, nu kan det hurtigt blive meget øhm, begrebstungt, men det er sådan noget, der hedder divergent og konvergent tænkning, mm. som, øhm, som man faktisk... Øh, benytter sig af hele tiden i real time, når man freestyle rapper. Ja. Så ja, det er, en, det er en lang fortælling, og man kan tjekke bogen, hvis man virkelig vil have det udpenslet for fuldt ja. <laughs> Og
1: den bog bør man læse, den uh, hedder Aktivt Kreativ, og den er skrevet på sådan en måde, hvor den veksler mellem, at PB fortæller røverhistorie, og så uh, forklarer mass, hvordan det hele hænger sammen. Det er net, netop det her med, at hans teorier underbygges af, at <laughs> PB har set det virke i virkeligheden. Og så kan jeg godt lide den der tankegang med, at start nu bare med at lave foredraget, og så bliver det bedre og bedre med, at når man nu har du fundet ud af, hvad er det for nogle spørgsmål, folk finder, øh, kommer med til sidst, og det kan du så sidde i bilen på vej hjem og tænke, de skal klart med næste gang. Ja, øh, og holder foredraget, og så og i virkeligheden, så tror jeg også, det er det, at jeg skal i gang med, hvis jeg gerne vil lave nogle foredrag om for eksempel humor og Gud og sådan noget. Bare se at få dem i gang, og så jo flere gange man laver det jo flere gange, finde ud af, om det er det her, som folk ligesom bliver fast i. Det er jo faktisk på samme måde, som et stand-up show er bygget op. Jeg her er det bare ikke med, hvad griner folk mest af, men her er det, hvad er det, responderer folk mest på i virkeligheden. Yes, fordi det handler bare om at lave noget. Det der er, hvis man kender Pid B, så er det sådan, at han laver noget hele tiden. Det virker som om, han sidder aldrig stille, og det er man jo nødt til at spørge ham, når jeg har mulighed for at sidde over for ham, så er jeg nødt til at spørge ham om det. Nu er du i gang med at lægge sidste hånd på næste album, Ja. sagde du lige, ja. lige inden at mikrofonen blev tændt. Hvor lang tid har det været undervejs?
0: Øh, pff, det har det nok været siden november måned tror jeg. November, nu, jeg skriver vi det. nu skriver vi juni. Juni?
1: Ja. Men det er altså, det vil sige, at det er jo et halvt år. Ja, noget af den stil. Og det kommer så først ud til september. Ikke? Det kommer ud til september. Der men, men. men det vil sige, at det tager et,
0: et halvt år at lave et album. Ja, det, det passer nok egentlig meget godt, tror jeg.
1: Det er vildt
0: nok. Ja, altså det, det ved jeg ikke. Det, der er sikkert nogen, der vil sige, at det hurtigt. Der er sikkert nogen, der vil sige, det er langsomt. Ikke? Det, Nå, okay. det er så tit, når jeg snakker med folk om det, at de ligesom øhm, sådan siger, at du, du er god til virkelig at få noget arbejde fra hånden. Og sådan noget, hvor jeg sådan et, det hænger jo langt hen ad vejen sammen med, at jeg rigtig godt kan lide at skrive tekster. Ja, ja. Og at, øh, jeg tror, for mit vedkommende er det altid sådan, at... Nu, nu snakkede vi om lige før, at øh, den her plade er færdig nu. Og ja. færdig mixet og masteret, Og vi, vi skriver juni måned, og den mm. kommer ud til september. Ja. I den tre måneders periode, der kommer nu, kan ja. jeg jo ikke lade være med at gå i gang med noget nyt. Men, men ved så du det er <laughs> det, jeg hele tiden kommer til at gøre. Ja. Men ved du allerede nu, hvad, du, hvad det er, du skal i gang med? Nej, men jeg har nogle ideer, så...
1: Og hvad det kunne være. Ikke? Og der er ikke sådan et eller andet, hvor du tænker, at jeg er nødt til lige
0: at holde to måneders pause? Eller jo, det vil der sikkert have alle mulige gavnlige effekter. Men jeg, jeg tror bare, at jeg virkelig er dårlig til det. Ikke? Er du
1: dårlig til at holde ferie? Ja, eller forfærdelig Ja, fuldstændig. <laughs> <laughs> Fordi det, bare, altså, det kører bare hele tiden med nye projekter, eller bare nye numre, eller hvad, hvad er det, der er hele tiden...
0: Jamen, altså min, min, øh, min bedre halvdel, ja. Anna dør. Hun plejer jo nogle gange at, at, at drille mig lidt med, at øh, når jeg står og fylder i opvaskemaskinen, så står jeg og tænker i rap ikke? Ja. Fordi jeg, jeg tror bare, det er sådan et eller andet, der ligesom ja, sidder så langt ind i mig efterhånden, at jeg bare står sådan og prøver at tænke, brainstorme over linjer og sådan noget. Ja. Når vi er ude går tur, kan hun nogle gange sige, jeg kan se på det, at du tænker på rap. Fordi <laughs> jeg bare sådan, bliver sådan lidt fjern i blikket og står og tænker på noget andet, ikke? Øhm, ja, så, så jeg ved det ikke. Altså, det er vel også bare sådan en underlig arbejdsskade, hvis man skal se lidt kynisk på det, men ja. hvis man skal kigge med de positive briller, så er det jo meget positivt, at jeg kan leve af noget, som det virker, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, eller hvad man gør, ikke? Jeg har i hvert fald ikke... Jeg har aldrig rigtig ramt det der punkt, hvor jeg bare synes, det var nederen at lave musik. Jeg har ramt mange gange det der punkt, hvor jeg synes, at alt det rundt om, det kunne være innerverende og irriterende. Ikke? Og bare sådan musikbranchen og de vilkår, man arbejder ja. under, som selvstændige i det hele taget, ja. ikke? har været frustrerende. Ja. Men for eksempel i 2013, da jeg sagde, Nå, nu gider jeg ikke det her mere. Nu er jeg træt af den her branche. Jeg kan ja. ikke mere. Jeg, 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 netop som du sagde, jeg har brændt ud. Jeg, 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 jeg føler ikke, jeg, jeg kan slås med de her vindmøller længere. Ja. Så, øh, så fik jeg et almindeligt job. Og der endte jeg med at sidde hver eneste aften ude i studiet og arbejde. Ja. Fordi jeg hele tiden sad. Mens min hjerne var tvunget til at lave noget, jeg ikke rigtig gad, så ja. prøvede min bevidsthed ligesom at flygte fra det, ved at sidde og begynde at tænke i rap ja. Og så ender jeg med at have sådan et Word-dokument stå, stående på min computer hele tiden, som jeg lige trækker op hele tiden, fordi jeg bare sidder og skriver nogle tekster ned. Helt åndssvagt. Ja. Øhm, og da jeg så fandt ud af i 2014, at jeg skulle have øh, min søn, Karl, mm. så var jeg ligesom tvunget til at vælge mellem de to ting, fordi jeg kunne jo ikke så sige, okay, jamen, så vil jeg bare have det her almindelige job, og så tage ud og lave musik hver eneste aften, når jeg ligesom har en familie Nej. derhjemme. Vel? Nej, det er klart. Og, og der kan man sige, det, det er også jo også... Det er jo, jeg, jeg tror heller ikke, jeg er en øh, normal case i forhold til det der med folk, der laver rapmusik, fordi jeg var jo 27, da jeg besluttede mig for at prøve at leve af det. Ja. Øhm, hvor at, at de fleste, man snakker med, er som, at oh, lige fra jeg var 16 år, ja. har jeg vidst, at det var kun det her, jeg ville. Og sådan jeg, jeg var slet ikke sådan. Det lyder så fantastisk, det
1: her med, jeg kan jo ikke lade være, jeg kan lide at skrive tekster og sådan noget. Jeg har det jo selv på samme måde, at jeg er også helt vild med at lave stand-up. Jeg er jo helt vild med mit arbejde, men hvordan kan det så være, at jeg i så lang tid her, har kunne lade være med at lave noget kreativt. Og er jeg blevet blokeret af, at jeg synes, jeg skal finde det her store projekt? Det kommer vi også til at snakke mere med, med P.B. om. Det her store projekt, nu skal det være stort og flot. Er jeg blevet blokeret i det? sådan Så lige pludselig ender jeg med at være super ikke produktiv og ikke kreativ og, og, og i virkeligheden slet ikke have nogen glæde rigtig ved, og nu bliver det den her tude podcast, hvor jeg siger, jeg har ikke nogen glæde ved det her. Øhm, nu bliver det lige lidt ærligt. Øhm, DM kommer lige om lidt. DM i stand-up. Og for første gang havde de lavet en ret vild præmie. Man øh, vandt for det første 100.000, det er sådan lige meget. så fik man en, optaget en special. Og så er præmien, at du får lov at optræde øh, på bøgescenen. Og jeg så den der præmie og tænkte, det gad jeg godt. Det er sådan en af drømmene. Man gad godt at optræde på bøgescenen. Og så bliver jeg grebet af sådan en... Jamen, ved du hvad? Så melder jeg mig til. Så jeg har faktisk meldt mig til DM i stand-up. Ud fra sådan en eller anden... Æh, pengene er ikke... Æh, pengene er selvfølgelig dejlige, men det er faktisk ikke for pengenes skyld. Det er jo fordi, jeg godt gad at stå på bøgescenen. Og så... Jeg har været lidt i tvivl, fordi sidste gang jeg var meldt til, det var i 2010, så det var sådan lidt mærkeligt at sige, har du lavet DM i stand-up? Ja, to gange med 12 års mellemrum. Så der er også et eller andet skørt i, og, og man er sådan lidt, hvad vil de andre i branchen sige? Er der nogen, der vil sige, noget, det skal du ikke gøre, det skal du ikke gøre, sådan noget. Og så har jeg vekslet lidt frem og tilbage. Jeg har selvfølgelig snakket meget med Heino om, at burde man, burde man ikke, eller hvad burde man? Og jeg gider godt på bøse. Ja, 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 så skal du klart gøre det. Jeg synes også klart, at jeg skulle gøre det. Sådan veksler man. Og så, og så er der jo et eller andet i, hvis, du veksler, hvis, du, hvis det ligger på vippen lidt frem og lidt tilbage, så burde man nok lade være. Og det, der sådan ligesom slog hovedet på sømmet, det var, at jeg snakkede med min kone, hvor hun sagde, men du virker ikke så glad. Og jeg tror ikke på, at det vil gøre dig gladere at lave DM. Hun sagde faktisk, at jeg orker næsten ikke, at du skal lave DM. Nu, jeg, nu tager jeg lige en samtale med min kone. Og hvor jeg sagde, men så er det jo det, der er, så er, det jo det, der er tunge på væg vægtskålen. Så skal du ikke lave DM. For det skal jeg heller ikke. Så jeg har faktisk skrevet i dag og øh, sagt undskyld. Øh, eller ikke sagt undskyld. Jeg har skrevet og sagt, at jeg skal ikke være med til DM alligevel. Men det kom sådan en... Ej, jeg er også nødt til at gøre noget. Jeg er også nødt til at gøre noget. jeg gad godt stå på bøgescenen og sådan noget. Nu har jeg valgt at sige, at hvis jeg skal på bøgescenen, så skal det være fordi, at bøgescenen vurderer, det vil være fedt at have jakker på. Og ikke fordi, at jeg har vundet det. Som ellers også kunne være fedt. Nå. Men det, kom, det var der, vi kom fra. Det var, at jeg skal finde ud af, hvordan jeg er rigtig glad for at lave det her. sådan jeg kommer hen i det der PB, hvor man tænker, ej, jeg, jeg er vild med det, og det er jeg jo også. Måske er det bare, at mit mindset er så meget i, når brok og brok og brok, hvad med hvis du bare var gladere hele tiden, og så fik lavet noget, i stedet for at lade det blokere dig. Og så øh, vender vi nemlig tilbage til PB, fordi han har lavet en masse forskellige ting, og det, der bliver spændende, det er den måde, han går til, til projekter på. Hvordan, Når du nu har så, at du skal i gang med noget nyt, hvordan ved du så, hvad, altså, hvordan kommer det til dig,
0: hvad du hmm. skal i gang med? Øh, det, det er lidt forskelligt, vil jeg sige. Ret mange gange, der har jeg nyt at arbejde ud fra nogle og nogle overskrifter hver gang. Ja, det, det sidste album, jeg har lavet, var det, der hedder Lydbror, der kom ud i december yes. måned, som var et helt album, hvor mig og Noise eller det var også ham, der havde stået for den musikalske side af det, mm. men han havde ligesom taget en masse samples fra den danske producer og sangerinde, der hedder Lydmor, ja. og så havde han skabt nye beats ud fra det, ja. og så havde jeg så prøvet at skabe tekstunivers ud fra de produktioner. Ja. Det var ligesom en meget klar opgave lige fra starten af. Ikke? Men det har der det vel også der? været med Alberte-nummeret? Ja, 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 Albert ja, ja, lydbror den er jo ligesom en åndelig efterfølger til Vi er Alberte fra 2014, ja. hvor vi gjorde det samme bare med Alberte Vind. Jo, jo.
1: jo. Ja. Men der er vel også andre, hvor at uh, Gina Kok jo for eksempel, som ja. også er bygget op som hættiske skal ja. i en historie. Jo, 100%. Altså, kan du godt lide det der, hvor du, hvor du giver dig selv, og sparinger er jo også et konceptalbum, altså, ikke? Ja. Altså, kan du godt lide at give dig selv de der...
0: Benspænd er ja, det jo... 100% 100%. Og jeg tror, det er den bedste måde at undgå, at man bare laver den samme plade igen og igen og igen. Nå, giv dig selv et nyt benspænd. Ja. Det kan umuligt blive den samme plade, fordi den her gang, der skærer... Præcis. Og jeg synes nemlig ret tit, og ofte man, især i, i dansk rap, ser de her folk blive sådan lidt metaltrætte efter tre plader. Fordi de jo nok bare har skrevet det samme nummer virkelig mange gange nu. Ikke? Er der noget farligt i, at
1: vi så aldrig når at finde ud af, hvad er det så egentlig PDB laver? Fordi når, så laver han det, så laver han det, så laver han det... Hvis nu at man rammer den rigtigt med et album, ja. et eller andet band, rammer den rigtigt, mm. så kommer de med deres næste album. Der vil vi gerne have noget, der
0: er det samme. Nå, ja, ja, men, men, men der bliver jeg jo Rasmus modsat. Altså, fordi man kan <laughs> sige, at i 2015 lavede vi den plade, der hed Byggesten, som blev sådan yes. super rost øh, yes. i, i alle anmeldelser og sådan noget. Og og, var faktisk, øh, og vi havde den største tur, jeg nogensinde har været på på over 20 øh, spillesteder, og vi spillede Roskilde Festival, og vi spillede alt på baggrund af den plade. Ah. Der var det jo netop bare mig, der var sådan en stor idiot, at jeg sagde, Nå okay, jamen, i den her streamingtid, vi lige er gået ind i, kunne det så ikke være sjovt at lave en helt plade, hvor den ikke giver mening, hvis man ikke hører albummet fra start til slut. Og så gik jeg i gang med at skrive Gin Kokju, som jo er 13 nummer, der hænger sammen. Ja, yes. alle sammen. Som yes. jo bare var ja, min mærkelige lille idiotprotest imod sådan en single banderet <laughs> verden. Ikke? Men... Jeg tror jeg tror også bare, at der er et eller andet smukt ved ikke at gøre det samme, som alle andre gør. Ikke? Ja.
1: Øhm. Har du nogensinde gange fortrudt, at du ikke har, har gået mere mainstream? Altså, fordi
0: det der, det er jo åbenlyst. Ja, jo, se, se, selvfølgelig. Øhm, altså, ja, lidt, lidt sikkert ikke i ny næ, men men det, det, kunne heller ikke være, altså, det kunne også bare være, at jeg ikke ville være særlig god til at lave sådan noget. Ja. Altså, der var så mange, der sådan, ah, hvis jeg nu bare havde og sådan noget, ja, ja. det, det kunne godt være, at du heller ikke havde været særlig dygtig til at skrive popmusik, hvis det var vel. Altså, ja. Og, jeg synes ikke, at min styrke ligger i øh, øh, omkvædet og sådan nogle ting. Nej, altså, jeg, jeg synes godt, at jeg kan finde ud af det. Jeg synes også, at jeg har skrevet nogle gode omkvæder. og jeg har også hjulpet nogle øh, sangartister igennem årene med at skrive deres numre og sådan noget. Ja. Um, så, så jeg kan godt lidt af det, ikke? Men, men altså det er også derfor, at i år der startede jeg året med at lægge tre numre på nettet, der hed 100 Part 1, 2 og 3, som mm. bare var 100 Takters rap hver. Ja. Og jeg, bare, jeg tror, det var lidt min sådan, fjollede fuck jeg alle sammen fordi der er alle de her forventninger til danske artister især i sådan en streamingtid nå ja, okay nu skal nummerne være under tre minutter og du skal helt ja. klart og inden for de første 25 sekunder skal der komme et omkvæd og alt sådan noget så ja, er vi, oh ja okay jamen. her nu får du et 5 minutters 42 sekunders langt nummer der kun er rap så kan du tage det og lege med hvornår ja. altså, så... kommer omkvædet ikke ikke <laughs> det kommer ikke ja. og, og det er jo også bare en måde at blive lagt mærke til ikke? jo fordi så kan du også begynde at, at snakke sådan noget fucking øh, Blue Ocean-strategi, hvis man skal tale om at være selvstændig og sådan noget. Ikke? Altså at, yeah, Blue Ocean vil jeg ikke være. Øh, jamen, jeg har jo aldrig læst de der bøger. Det er bare sådan nogle boss man har hørt gennem tiden. Ikke? Men det er sådan lidt eller andet med, at øh, hvis alle fisker i den samme store sø, så er det pænt svært at fange en fisk. Men hvis du går over til den mindre sø, så kan det være, at du oh. faktisk får større succes. Selvom det er en mindre sø, så kan du stadig få meget mere aftensmad den dag. Ikke? Oh, og der yeah, føler yeah. jeg jo også, ja, at, at jeg skal jo ikke, jeg skal jo ikke konkurrere, Nej. med alle de mest mainstream artister i Danmark. Fordi det kan jeg da ikke vinde. Men hvis jeg kan blive ved med at bygge mit eget lille brand op, og min egen lille ting, og, og, og alle de supporter, vi har og sådan noget, ikke, så, så tror jeg, jeg har større succes med det. Altså. men der er så meget
1: spændende i både det her med at sætte nogle dogmer, og så lade det være motoren. Og, og, og specielt det der med, man, hvorfor sætter du dogmer? Jamen det er fordi, at så har jeg et eller andet at ud fra. Nej, nej. For det er dit dogme, der sikrer, at jeg ikke bare står og kører mit taltræt, og laver det samme, og det samme, og det samme. Hold hæft jeg synes, det er spændende. Og så det her med, altså for det første, det der Blue Ocean Strategy, og jeg er ked af, at jeg kom til at kalde, at han heller ikke bogen, så nu sad vi bare to voksne mennesker og sagde smart ord, som ingen af os vidste, hvem var. Og jeg siger fucking, fordi jeg tror, jeg er rapper. Men det er jo meget spændende, det der med at sige, ved du hvad, jeg, og jeg har jo snakket om det før, hvad med, jeg fisket over i den her mindre dam, hvor der er mere aftensmad? Fordi det ikke er ikke der, alle andre fisker. Det er jo virkeligheden. Øh, der er jo ikke så kaldet Blue Ocean, eller hvad du vil. Det er jo virkeligheden noget, jeg har snakket om før. Men skal jeg satse mere i den der kristne sø? <laughs> Genetret sø, tror jeg, hvis, hvad jeg vil sige, hvis det var. Øh. Og så bare det der med at opbygge sit. Det er jo en af de ting, som PDB har gjort. Det er at opbygge den her... En gruppe af supportere eller community, vil han nok ikke have, jeg kalder det. Hvornår besluttede vi dig for... Altså, fordi vi har jo alle sammen været, hey, jeg er glad for mine fans, og hey, det det vi alle sammen. Men der er på et eller andet tidspunkt, hvor dit går fra at være, jeg er glad for mine fans, til at sige, fuck mand, vi,
0: vi er en fucking klub. Jamen, det tror jeg ikke, er mig, der har gjort det. Det er jo dem selv, der har gjort det. Ja? Det, det, det føler jeg ikke, jeg har haft en magt over. Um, altså man kan sige, for en del år siden, der begyndte mig og um, ham der, der hedder Peter Firprog, Peter at lave sådan noget. Nå okay, jamen um, vi skal spille en stor koncert den der fredag. Så kan vi lige så godt snakke med en bodega øh, om, at de kan holde en førfest, hvis de har lyst til det. Mm. Og så kan ja, ja. vi sprede på nettet af, at der er førfest herovre, hvis folk vil have at drikke bare. Og så var der nogen, vi kendte, der havde en bodega, som blev glade, fordi vi sendte ja, ja. folk over i deres retning. Ja. Men supporterne tog selv den og løb med den. Og nu er det 100% dem, der arrangerer førfester, og de laver marsch hen til store shows og har fyrværkeri med og alt sådan noget. Ikke? Ja. Så, ja. Det, er, det har taget pænt meget overhånd. Og det er fantastisk, altså jeg er meget taknemmelig for det.
1: Ja, fordi der er jo et eller andet i, hvor man tænker, men det er jo, altså du vil, du vil, bytte, du vil bytte rigtig mange af dem der mainstream, hey, jeg synes, at uh, PB er okay, til de der dødsfans, du har.
0: Ja, så, altså. Jamen det er så fedt, Yeah, men, men jeg kan ikke sådan svare dig på, hvordan det opstod. Eller det, det er noget, der ligesom er sket organisk. Og og det er det øh, ikke noget,
1: hvor du på et eller andet tidspunkt har, altså udover at I altid har, har været sådan, hey, vi kan godt lide vores fans og sådan ja. men der er ikke noget, hvor I på et eller andet tidspunkt har sagt, nu prøver jeg at droppe det der med at prøve at ramme
0: sådan fuldstændig mainstream, og så bare at sige, nej. Vi det, bygger det op. Nej, det, det har aldrig været så kalkuleret på, nogen, på nogen måde. Øhm, og vi har heller aldrig sådan, siddet og tænkt over, om oh, vi skal bygge et community, som der var en, der kaldte det snakke med vores ja, personer. Ja. Det, det har vi aldrig gjort. Det er noget, der, der er sket helt af sig selv. Ikke? Det, det vildt, mand. Jeg er meget, meget glad for det, ligesom er sådan. Men det. Men altså, det er jo mega fedt. Ja.
1: Og, øh, altså, der er vel også et eller andet i, at i stedet for, at du på et eller andet tidspunkt
0: laver den der... Uh, så er det bare grindet. Ja, op ja, ja. Og 13. Det er aldrig begyndt at gå den gale vej, vel? Altså, så det er, ligesom, det er som om, vi bare har bygget ovenpå år efter år efter år. Det er jo mega mærkeligt at sidde og være i... Slutningen af 30'erne efterhånden. Ikke? Og, øhm, og det var først for i år, at vi udsolgte Store vægge for første gang, da ja. vi spillede der. Og så lige før corona og lige efter corona har vi så begge gange lige spillet udsolgt Store vægge. Ikke? Ja. Det er ligesom, det var jo ikke noget, vi, vi kunne gøre i 20'erne.
1: Og det er jo bare et eller andet sted, det der er et rønt, den her måde at opbygge det her. Jeg har også snakket om det før, opbygge det her community, jeg har kaldt det, hvor man siger, jamen, jeg vil gerne have en eller anden platform, hvor det er ikke sikkert, at det er nødvendigt. Du skal bare have... Helst generisk skal det jo opbygges at have de her supporter. PdB, han har de her meget dedikerede uh, supporter. Han havde, ja, efter mikrofonen var slukket, havde han snakket om, at han på et tidspunkt kom gående sammen med en af hans rappervenner. <laughs> han Og så uh, havde han med hans kammerat sagt, at om dine fans er også nogen som uh, virkelig vil der rigtig meget. Og lige da han havde sagt det, så kom der en gående i, uh, i en PdB sweatshirt. Han har altså en bjørn på de der sweatshirts der, Og siger, men ham der, han, han vil jo virkelig Pid B. Han vil være til alle koncerterne. Han vil alt muligt. Og jeg tror, der er to øh, ting i det her, øh, som, som jeg kan lære af Pid B. For det første er, han laver noget hele tiden. Han udgiver noget hele tiden. Og så den anden ting, den snakker vi lige om lidt senere, fordi det ender jeg med også at snakke om, med ham om. Men det her med, når du har lavet et projekt, hvad sker der så? Fordi nu kommer det her, øh, hans næste album, som kommer her til vart i oktober, øh, hedder Bjørns over, og hvad så
0: bagefter? Det er så en af de, øh, vil jeg sige, mindre konceptunge albums. Nu havde jeg så altså lige både lavet Lydbror og lavet Gombo sammen med Two Track før ja, ja. det og sådan noget. Så ja. det her, det var lidt sådan mere end, end måske tur tilbage til det samarbejde, jeg i lang tid har haft med Adam Sampler. Ja. Øhm, og så den her gang har han så inviteret en anden producer, der hedder Stupid Fresh, en der hedder Thomas, med ind i, i hans lille producerhule del af det. Ikke? Ja. Og det startede faktisk oprindeligt med, at de to ville lave en instrumentalprojekt sammen. Ja. Og det kom de så til at spille for mig. Og så var jeg bare sådan, åh, det skal jeg bare have alt det her at lave nummer på. Og de var heldigvis friske, fordi de kan lynhurtigt lave en hel masse flere beats. Ikke? Så de fortsatte ligesom bare med at lave ting, og så begyndte jeg så bare at skrive over de produktioner. Som, som Nå, de så
1: der fik, du, der fik du fra dem... Ja, og så, så skrev havde du... jeg ligesom
0: allerede det musikalske skelet ud fra, hvad de havde lavet til deres eget instrumentalprojekt, som de så kommer til at også... Det udkommer på et tidspunkt, men bare med nogle andre ting på. Ja.
1: Og hvad, øh, er det, fordi, hvordan er rækkefølgen ellers normalt?
0: Er det øh... ah, det, det varierer. Nogle gange så har jeg skrevet hele numre over øhm, instrumentaler fra andre artister, øh, og så... Og så præsenteret det for Adam, og fået ham til at lave noget, der passede specifikt til det. Nogle gange har jeg skrevet lange ting over noget, han har sendt, og han har bygget videre på, og så har han ikke kunne lide sin oprindelige skitser, og så har han remixet det fuldstændig. Og sådan noget, ikke? Så den, 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 den varierer meget, okay. den proces. Vi har ligesom ikke sådan en fast standardprocedur. Ja. Det går en helt masse forskellige retninger. Hvad tror du så nu,
1: at, at når Bjørn så er udkommet, hvad, hvad, hvad er det så? Jeg tror du, det kommer så til at være noget konceptagtigt noget? Det, der kommer bagefter? Ja. ja, det tror jeg. For, for
0: ligesom at sige, I skal ikke tro, I har gennemskuddet. <hæk> Nå, ja, ja, nej. Det, det, oh, det jeg ikke, jeg, jeg, jeg har i hvert fald bare nogle idéer lige nu, som ja. jeg godt kunne tænke mig at gå videre med.
1: Og det er uh, idéer med benspænd i? Ja, helt ja. bestemt. Felt mand. Ja. Hvornår... Øh, hvor bange er du for at lave fejl? Du virker som en, der ikke er... <gryk> det er, det er, det er en sviner. Du virker som en, der ikke er bange for at lave fejl? <hæk> uh, men det virker som om, at du, du bare tør prøve alt muligt
0: ja uh, yeah, det altså hvad hedder det jeg tror der er en ret stor styrke og fleksibilitet ved at udgive så meget som jeg gør. Um, jeg hørte engang det der et interview med jeg har også nævnt det i, i andre interviews før og sådan noget, men jeg hørte engang et interview med Lasse remmer omkring mm. hans tid i Kasper Mandrilaftalen. Ja. Og hvor han sagde at det var så sindssygt fedt fordi de var gået fra at lave sådan noget TV2 underholdning året før. Hvor, de, ja. hvor der kun kom et sketchshow om ugen, og det var 40 minutter langt, og det skulle bare, alt skulle bare ramme perfekt rigtigt, fordi ellers så var formiddagsaviserne sure dagen efter. Og sådan ja. noget, ikke? Øhm, men når han så gik ned til at lave øh, tre afsnit af noget om ugen, så ja. tilgav folk meget mere, når der blev eksperimenteret. Oh. Fordi det, det var ligesom acceptabelt Og dermed ikke sagt At man bare skal have en, en højere kvantitet Og lavere kvalitet Det er slet ikke det, jeg prøver oh, at argumentere nej. for Jeg siger bare, at jeg tror, at der er en, et større råderum Og en større mulighed for at få lov til at eksperimentere Over for din målgruppe Hvis du kun udgiver en plade hvert fjerde år så bliver folk meget hurtigere og sure på det produkt, fordi de har ventet så lang tid på det, tror jeg, ikke? Lige nu, der oplever vi jo sådan en underlig ting i amerikansk hiphop med, at for to måneder siden, der elskede alle den nye Kendrick Lamar-plade, mm. og nu begynder alle lige pludselig at være meget kritiske over for den, og snakker om, at det måske var en skød, at den første reaktion var så positiv, fordi pladen er måske egentlig ikke så fede alligevel. Men fordi vi har ventet så lang tid på den. Det tror jeg. Rå, det skal jeg. bare være god. Ja, jamen, det, og, og det hele skal leve op til nogle ret specielle forventninger, folk de har til det, ikke? ja. Øhm, alle numre skal ligesom det ikke? Og ja. det tror jeg måske egentlig ikke rigtigt Det skal gøre, når man, når man arbejder på den måde jeg gør.
1: Det er i, i stand-up også At jo længere setup du har lavet Til punchlinen falder ja. jo, jo stærkere skal punchlinen også være Det er derfor en one-liner er, er fint Fordi det det, det bang. Om ja. jeg har ikke nået at investere særlig meget i den her historie Men hvis det har været en lang fortælling Og jeg har taget dig følelsesmæssigt til fange og sådan noget, ja. Hvis det så bare uslutter på et ordspil Så er man sådan lidt, Nå, okay har ja. jeg siddet i fire minutter og hørt på det her?
0: Det giver, det giver rigtig god mening. Ja. Det synes jeg virkelig.
1: Da, øh, men er der noget, hvor du... Er, er du startet på ting, hvor du har tænkt, det her det er et fedt
0: koncept-album, og så lukket det ned igen? Ja. Eller kørte ja, det du alle ting igen? Nej, det har jeg 100%. Og jeg havde også en idé, som bare var alt for omfattende. Så den bare endte med at drukne igen. Hvad Fordi var det? Det var en, 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 en efterfølger til... Øhm til China Kok, jo, men en helt anden historie, ikke? Men en meget mere vanvittig historie, og en meget mere grotesk historie, jeg vil prøve, og jeg gik i gang med at skrive det, og det, jeg vil helst ikke afstøde den fuldstændig, fordi jeg tror måske, jeg kommer til at gennemføre det hele en dag, men ja, øh, men, men, det, ja. men der er vel, der er vel ting det er en som... en meget, meget, meget stor historie, jeg har at fortælle på et album. <laughs> ja. men, men der er vel også, at øh, der var aldrig nogen grund
1: til at smide noget ud det bliver bare lagt i en skuffe. Ja, ikke? det er rigtigt. Altså, man tænker, ja. nå, fordi jeg finder jo også noter i min telefon, hvor jeg tænker, at den bliver aldrig til noget, men jeg kan da godt se, at nu er jeg blevet bedre, eller jeg har en anden indsigt, eller der er et eller andet, hvor jeg ja. siger, at den her historie, den kan jeg
0: Eller også så opdager du, at i hvert fald i mit tilfælde, at de, de to linjer, du skrev midt ind i, er faktisk ret fede. Ja. Og dem kan du godt bare hive ud og bygge videre til noget andet. Ja. Og det, det opdagede man måske ikke, da man sad og kiggede på hele teksten ja, ja. og sagde, det kan jeg altså bruge sådan noget det her. Ja. Så kan du, altså, og, og dermed, altså det er jo egentlig også meget sjovt, vi, vi snart startede jo ud med, nu ved jeg ikke, hvor meget du har sønderklippet det her program, <laughs> men hvis vi startede ud med at snakke lidt om det her med, at... Øhm at jeg ikke var så god til at sidde og føle mig tvunget i et studie til at skrive en tekst mm -hmm. færdig, men jeg synes faktisk nogle gange, jeg har oplevet, at det der med, om nu skal vi mødes i studiet, nu skal vi drikke vodka, nu skal vi lave et nummer, altså har jeg skrevet et vers, hvor jeg finder ud af, bagefter det er slet ikke fedt det her vers overhovedet, men de første fire linjer ja. skal jeg bygge videre på, for de var faktisk ret sjovt og kringlet fundet på, og da jeg så fik mine min Edro briller på bagefter, så vidste altså. jeg, hvordan jeg skulle bygge videre på dem, men det var en sjov idé, at de fire linjer havde jeg aldrig kommet frem til, hvis jeg ikke havde siddet og drukket vodka kl. fem om ja. eftermiddagen.
1: <laughs> men der er også noget som netop bliver <laughs> som netop bliver båret fremad, jamen nu skal vi gøre et eller andet. Ja, altså det er altid bedre ja. at gøre et eller andet end at gøre ingenting. Jo.
0: Ja, 100%. Det er også det jeg plejer at sige til folk, altså det, den største fjende er det blanke stykke papir, ikke? Altså fordi ja. du kan lige så godt få et eller andet ned og så prøve at, at, at rette i det eller sige der er måske en meget sjov observation eller et eller andet som man kan bygge videre på, ja. Og det, det sværeste det er, hvis du bare ender med at sidde og tjekke Instagram i flere timer, mens du skulle lave noget kreativt. Så har du slet ikke fået noget som helst forhand.
1: Ja, præcis. Det er netop den her fjende, der er det blanke stykke papir. Og jeg oplever det jo nu her, hvor jeg, jamen, jeg føler, at fordi jeg ikke kommer i gang, så er, det, at jeg, så er det, at jeg virkelig ikke kommer i gang. Og jo længere tid jeg ikke kommer i gang, jo sværere bliver det at komme i gang. Fordi hvis du laver noget hele tiden, og hvis du bare så tilgiver folk, at du eksperimenterer og du prøver og sådan noget. Jeg bliver simpelthen så inspireret, når jeg sidder og snakker med øh, PB og bare hører om, jamen så laver han noget. Og jeg ved godt, at han jo også der et gameface på og selvfølgelig for fortæller den version, som er nok sjovest, det gør vi jo alle sammen, men der er bare et eller andet i, jamen, jeg kan jo se, at han laver noget, laver noget, eksperimenterer, prøver, og så, jamen, noget af det, elsker folk jo, og så tilgiver de det, fordi der er, der er så meget, og det er noget af det, jeg tror, er en af hemmelighederne ved, at han får opbygget de her supporter, jamen du får bare hele til noget, og den anden ting, den kommer af, øh, den vokser faktisk ud af, at vi har en snak om de her somi hvor at, jamen, hvad er det med de her telefoner? Jeg synes, jeg synes virkelig, det er
0: sådan en, en forbandelse en velsignelse, ikke? fordi jeg, jeg er jo også totalt klar over lige meget, hvor, hvor sur jeg kan blive på sociale medier og uha, der og sikke tid, vi lever i. Sådan noget. Det, jeg gør, rent forretningsmæssigt, ville jeg aldrig kunne have gjort uden sociale medier. Altså det der med at være fuldstændig independent og ikke ja. være på noget stort pladselskab og ikke være på nogen Ting, og så samtidig sælge så mange billetter, som vi gør for eksempel. Det kan jeg kun. Det, fordi, at jeg har den der kontakt til min målgruppe gennem sociale medier. Ikke? Ja, så det, det tænk, tænk hvis man skulle betale for, for hver gang, man ligesom fik noget ud, ligesom man skulle dengang, man kun trykte plakater og sådan noget. Ja, ja. Altså, det vil, så, så vil det ikke kunne fungere det jeg har gang i lige nu. Nej.
1: Altså det, det er nemlig. Øh, men det vil også betyder så også, at du skal sætte tid af til at tage dig af den her. Socialmedieting, medieting, som, ja. jo, som jo er ja, ja, altså forfærdeligt. Hvor meget, hvordan, hvordan, øh, hvordan tænker du over at skulle bruge det der, de
0: sociale medier på, al, på alle mulige måder? Øh, det er ikke det, sådan, du har ansat nej, folk til. Nej, ja. jeg, har, jeg har ikke rigtig nogen fast strategi. Jeg tror, det er sådan lidt ad hoc, og hvad jeg ligesom finder på i øjeblikket, det er sjovt. Og så er man jo så heldig, når man er ude og lave koncerter og sådan noget, så bliver man jo bombarderet med sjove billeder og videoklip og sådan noget. Så kan ja. man jo altid videre dele noget af det og sådan, sige tak for sidste. Så. Og jo, altså <laughs> jo ikke alle, der bliver bombarderet med... Men altså,
1: nogen gør jo nok. <laughs> og men det er også fordi, dine koncerter er jo øh,
0: visuelt sjov. Ja, ja. Der, der sker alt det, muligt, ikke? Jo Jo, jo, jo. Det, det har været meget klart. Der kan man snakke om noget, hvor vi faktisk har lagt en strategi. Det har været meget klart fokus for os, at vi skulle lave nogle af de bedste koncerter i dansk rap, ikke? Så jeg ja. skulle ligesom være sikre på, at der både var øh, bare et højt niveau hele vejen igennem, men også et, et, en hel masse underlige overraskelser ja. i løbet af showsene. Sådan så folk ligesom havde lyst til at se flere shows om året og komme tilbage hele tiden. Ja. Noget, ikke? Fordi de havde en forventning om, at den her gang skulle der nok også ske et eller
1: andet skørt. Ikke? Men det er, jo, det er jo nok det, der er i... altså er strategi og strategi. Vi vil gerne underholde folk bedst muligt. Det, ved jeg, ja. ikke? Om, det er, om det er så kalkuleret en strategi. Det er jo helt bare at, at tage det seriøst. Men det er jo det, der er, at man netop har en oplevelse af, at koncerter med PDB, det er... Det ved du ikke, hvordan det ender. Nej, lige præcis. Lige altså, præcis. Jeg husker en på Bremen, hvor du var med hvad hedder det, Lilla Røg. det hvor ja, Det var du jazz med, med ja, ja. jazzorkestret, ja. hvor du bare ender med at gå op og rappe op på de der... Øh, væggene deroppe og sådan noget. Nå, jeg er og... på logen, ja, ja, og præcis. jeg fald ned deroppe. Ja, ja. Ja, ja. ja, det kunne en alt muligt Men det <laughs> ja. var, det, det var også, også en vild koncert. Ja, ja mange tak. Man, altså,
0: det laver du igen, ikke? Ja, nej, vi spillede en koncert med dem ja, ja. i marts ja, ja. Øh, i øh, Musikhuset i Aarhus, ja. øh, som jo er deres hjemmebane. Ja. Fordi de er jo sådan et, et, et stort øh, kommunalt ansat big band, ja. jazz big band ja. i, i Aarhus, øh, som min booker havde samarbejdet med tidligere. Så han satte ligesom det her underlige projekt op, og der lavede vi så en rigtig stor koncert i, i midten af maj her, ah. hvor at, altså, det var ved at blive lukket flere gange under koncerten, fordi Aarhus Jazzorkester, det er jo så meget af deres hjemmebane, at de havde bare nærmest spurgt huset, øh, kan vi holde en øh, koncert den her torsdag? Ja, det kan I da sagtens. Og der var fik vi at vide bagefter fire mennesker på arbejde i hele musikhuset da vi kom med det der, fordi de troede jo så, så var det en yeah. jazz-koncert, hvor, de ja, ja, hvor de havde inviteret ja. en eller anden, de vidste, at de skulle lave et samarbejde med en, så de havde måske inviteret en norsk sanger forbi, eller sådan noget, og så kunne folk drikke en fadøl og gå ind og se et show, og sådan noget, og så kom der bare så mange psykopater over, og det hele væltede, og... <laughs> men, men det var fedt, fordi vi, de troede mange gange, at lukke showet ned, mens vi var i gang, men det lykkedes at uh, undgå det. Ja,
1: så mange gange er jeg ikke blevet truet med at få lukket mit show, men der er noget spændende i den her strategi, for jeg uh, strategi, nu laver jeg anførselstegn, fordi jeg vil ikke sige, at det er en decideret marketingstrategi, at sige, jamen ja, vi laver bare noget, der er godt. Eller jo, det er selvfølgelig en marketingstrategi, det er, at vi laver noget, der er pissegodt, og så den her følelse af, når, at, når PDB laver en koncert, så skal du være der. Det kan jeg godt lide. Hvis man kunne skabe den her, men med, når Jakob laver et show, så skal du være der, fordi hvad med optagelsen, og hvad med, du kan også høre, du kan også høre når han laver en LP og sådan noget, nej, du skal være der til koncerten, fordi der, er, der, der sker et eller andet crazy, han får lavet en eller anden ting, der overrasker dig, du, du bliver overrasket af at være der. Det er jo det, der skaber de her, Jamen det betyder, at når, når supporterne så går hen mod dem, så går de glæder sig til, at ved, hvad der sker og sådan noget, og så, Øh, for jeg er brød midt i den her snak Men vi kommer til at snakke om At han har jo selvfølgelig nogen Der står for alt sådan noget at arbejde og arbejder Men han har så meget hans on Alligevel med alle de ting han skal lave Alle de øh, koncerter der bliver sat op Og sådan noget Så det ender med At han tænker sådan en masse ting Ind i det her Det er ikke sådan at du siger Vi vil gerne optræde den 9. november Og så ligger
0: du det fuldstændig fra dig Og så møder du bare op den 9. november og siger Nå Nej, overhovedet ikke. Det er totalt meget et arbejde, så begynder begynde at tænke i, hvordan får vi promoveret den her koncert, hvordan kommer der til at ske nogle crazy ting til den, hvordan tror vi, ja, hvad skal vi lave?
1: Hvordan tænker du frem i, altså det der med, hvad skal der ske af crazy ting til koncerten? Hvor vokser det frem fra?
0: Jamen altså, bare sådan mærkelige ideer. Øhm, tror jeg det, åh, det, det, det er svært det, det er nok bare sådan noget der kommer og jeg tror bare mange idéer er sådan nogle der morfer til at blive noget andet end det de måske oprindeligt var ja. man kan sige for eksempel her et eksempel da vi spillede i Storvika sidste gang der havde vi lavet sådan en konkurrence op til hvor man kunne vinde at få lov til at se hele koncerten fra en roskilde -lejr, Hvor vi så havde bygget et podium nede i salen, hvor der var en roskilde -lejr på, altså et lille telt og fire festivalstole og en ølbong. Ja, ja, ja. Og, øh, bare, bare, sådan, bare sådan tossede ting. Ikke? Hvor den idé kom oprindeligt fra, at vi havde snakket med roskilde festival, om at spille der igen. Og det blev så ikke til noget. Jeg håber snart, vi kan få lov til at vende ja, ja, ja. tilbage til den festival, men det er ikke til at sige. Øh, hvor vi havde talt med en af deres scenemestre om, hvad man ville kunne gøre, i forhold til at bruge nogle af de små podier, der også er på de oh. rigtig store scener på, ja. på Roskilde-festivalen. Og så var jeg sådan, men så skal vi jo bygge en Roskilde-lejr på en af de her podier, ja. og så skal vi kunne invitere nogen fra publikum op, så de faktisk kan se showet fra en Roskilde-lejr alt ja, ja. okay? det, det var en idé, der kom fra det. Og så, øhm, og så blev til det her underlige i stedet for, ikke? Åh, oh, det er fedt. Og så kan man jo lige så godt... Jeg elsker jo det der med at bruge hele rummet, når vi spiller shows. Ja. Så kan jeg jo lige så godt stage dive, og så blive båret hen til det der ja. øh, lille plateau, vi havde bygget, og så rap tre nummer derovre fra til publikum. Fordi jeg, jeg føler, det binder lokalet meget mere sammen. Jeg ved ikke, om det er noget, I gør så meget inden for standup. Jeg Nej, har jo ikke meget, set det så ja, tit. Det er meget men det der med, at, at der er altid en kæmpe kæmpestor forskel. Når du først har spillet øh, dine almindelige nummer op fra scenen, kan du altid mærke fra starten af, hvordan at, at jo længere du kigger ned, desto mere forsvinder energien. At det er altid de mm. første par rækker, det er allervildest, og så går den ned og ned og ned og ned og helt allerede ned, og der står folk ligesom i baren og hænger ud og sporsløder ja, ja. og sådan noget. Men når du så har spillet et show, hvor du har bevæget dig halvt eller, eller helt ned i bagenden af lokalet, så har du lige pludselig de mennesker med 100%. Nej. Og når du kommer tilbage op på scenen, så kan du mærke, at de stadigvæk er med dig. Så du har lige pludselig hele energien fra lokalet fanget, og det, det, gør, så meget. det gør så meget. Nej, hvor fedt. Ja, selvfølgelig, fordi så
1: har du lige pludselig aktiveret dem nede ja. og sagt, I ikke anden rangs publikummer. Nej, lige præcis. Og, og vi med. har
0: også gjort det på små spillesteder, hvor vi har prøvet sådan noget. Men om, hvis jeg nu øh, crowdsurfer, kan jeg så ikke komme hernede, så kan jeg stå ovenpå på barn og spille et nummer fra. Bare så vi ligesom laver et eller andet, hvor ah, vi fucker, ja. fucker med folk. Ikke? Jo. Øhm, men det er, jo også, altså, det er jo også måske sådan et sted, hvor jeg ligesom skal skal sådan være klar over mit, hvis man kan sige det på den måde, mit, mit fysiske privilegie. Ikke? Altså jeg, er ikke, jeg er ikke specielt nervøs, for jeg kan forstå, at folk, der ikke er lige så store, som jeg er, ville synes, det var mere intimiderende lige pludselig at være placeret midt nede i publikum på en eller anden måde. Ikke? Oh, ja. Jeg er 1,5,5 høj og vejer 100 kilo. Ikke? Altså jeg, ja. jeg, kan sagtens, jeg kan også hoppe ned og være med i moshpetten, fordi jeg synes, det er sjovt at vælte rundt og skubbe ja. til folk. og sådan noget, ikke? Men ja, det, er ja. jo, det er jo også, fordi jeg har en vis størrelse, ikke? altså så er det ligesom det, oh, der, ja. slipper sted med.
1: Ja, okay. Ja, det, ja, det er selvfølgelig det er sådan, den rent praktiske ting, ja, 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 Det kan vil jo sagtens
0: kunne forstå, hvis man ikke var så stor, at man for eksempel ikke synes, det var så fedt bare at hoppe ned i en, en målpid ja, Jeg skal den ikke den ned måde. i en målpid og der
1: dernede. Ariana Grande, og så bare uff. Uh. <laughs> øh, det er ikke, meget pit, der til en Ariana Grande-koncert. Det er simpelthen en idé, jeg får lyst til at, at teste og bruge. Altså det her med at inddrage rummet på en helt anden måde. Øh, det samme, som jeg fik lyst til, dengang jeg snakkede med Christina øh, ude fra Theater play. Det her med, hvordan kan vi skubbe til, hvad er det et stand-up-show må være? Er det bare en mand på en scene? Når man sidder og snakker med, med P.V. og siger, det giver så meget mening, at hvis du lige pludselig har været nede bagerst i rummet, tænk, hvis du er på bremen, og lige pludselig får du engageret dem, der sidder nede på række 20 også. Sådan at det lige pludselig er en helt anden del af showet. Jeg, jeg, jeg tror, det kunne et eller andet. Kunne det være, at jeg skulle. Øh, skal der være moshpit til det næste Jacob Svensson-show? Jeg tror i hvert fald, at det her med at prøve at tænke noget, noget anderledes og et eller andet, det, det jeg kan mærke, at det er det, der ligesom øh, tænder mig på en eller anden måde. Godt, jeg sad med en virkelig dygtig rapper, og jeg er super imponeret af, hele den her måde at tænke kreativt, så er rent praktisk, så gad jeg godt bare lige prøve at suge lidt af, hvordan virker din hjerne -b, når du skal øh, skrive rim, eller tracks, eller numre, eller musik, kalde det. hvordan fungerer dit hoved, når du, når du, altså, når jeg siger et eller andet, hvordan fungerer det kreative hoved,
0: sådan rent konkret, når du skal skrive et eller andet? Jamen, det er meget forskelligt jo. Altså, ja. Jeg tror ikke, jeg har sådan en... Øh... En fast. Lige prøv se, hvad, hvad er det sidste, jeg har siddet og arbejdet på? Kan jeg lige prøve at åbne min telefon ja. her? Øh, nå ja, jeg gæster faktisk Gios næste projekt ja. med, et, øh, med et vers, øh, som handler om øh, at være ung og fjollet øh, ja. og være en oven i hovedet. Ja. Øh, og der tror jeg, at altså, de første fire linjer, jeg har på det, er Uh, tro mig når jeg siger at Vi var et rowdy hold sprutter og ganja Ramme min knold Cirka kvart i tolv Altid op og køre Ingen fartkontrol Men hvad vi savnede i fokus Havde vi i samme hold. Ja. Og der tror jeg at Det kommer sig fra At jeg allerførst Bare tænkte Hey det kunne måske være meget sjovt At sige Tro mig, når jeg siger, at vi var et tosset hold, og så har jeg siddet og tænkt over år, tosset hold, og hvad rimer det på? Og sådan noget. Jamen, der er ikke nogen, der sådan er specielt gode. Hvad hvis jeg omformulerer den en lille smule? Lad mig lige prøve at komme med nogle andre eksempler nedenunder. Ja. Øh, at vi var et vildt hold, eller vi var et, en vild gruppe, eller vi var et rowdy hold. Så, Nå, gud, rowdy hold. Der er ja. måske nogle fordi det rimer på sammenhold Det kan man da lave en eller anden sjov linje med, og noget med kvart i 12, og så og altid op, og, og så rimer det på fartkontrol. Når er der et eller andet sjov med fartkontrol, og, og så være, øh, det betyder vel, at man, at man ikke er, altså så altid op og kører, ingen fartkontrol, og, sådan, og så kører den ligesom derfra, og så ja. prøver jeg, og så er det jo bare at bygge klodserne om nok gange til det er sjovt. Jeg plejer jo tit at sige det der sådan lidt med, med et smidt på læben, ikke? At, at rap er jo egentlig bare at omformulere noget nok gange til det rimer. Fordi <laughs> rigtig, rigtig fed rap er jo netop, hvor at det ikke lyder forceret at det ja. rimer rigtig meget, men det lyder som om du næsten bare kunne føre en normal samtale. Ikke? Det er der, det bliver aller og det bliver ja. allermest magisk. Ikke? Ja, vand og øhm. spand er ikke så <laughs> så fed igen. Nej, men, men det er også det der, med, at du ved, du kan godt sidde og sige at, at klassekammerat rimer på kasseapparat, men hvis du bare bruger det i en eller anden sammenhæng, hvor at det virker som om du hiver kun det her ord ind fordi det rimer, oh, ja. så er det jo ikke specielt fedt, vel? det skal lyde som om at du egentlig bare fører en normal samtale, men det men det rimer så meget. Ja,
1: ja. Altså, det, det er jo et <laughs> godt greb rent komedimessigt. Jeg har lavet nogle sange, hvor jeg spiller ukulele og sådan noget. Er det sjovt, at der er det, det omvendte er netop sjovt, at vi godt kan høre, du er dårligt til at rime, så derfor kommer nu kasseapparat,
0: fordi du lige er kommet til at sige klassekammerat. Ah, ja. Men der skal du altid tænke på i rap, at din fedeste linje, og det ved jeg ikke om jeg er det samme, når man, når man taler almindelig sang, det vil jeg også mene, men i hvert fald i forhold til rap, der er det altid vigtigt, at din fedeste pointe eller linje eller noget skal komme som anden, fjerde, sjette, åttende linje. Det skal aldrig komme som, en, som, som det første, du siger, og så rimer du et eller andet på det. Så skal du hellere have din første linje en lille smule weak, og så kommer der noget bagefter, der er rigtig fedt. Nå, fordi at du, du, du vil gerne have, at, øh, at, øh,
1: at det bliver... Så det, ja, det bliver jo faktisk set-up punchline.
0: Ja, ja, det gør det jo egentlig. og, og, og det er, Jeg tror bare, det er sådan noget psykologisk noget med, hvordan man, man, man optager tekster eller et eller andet, men du kan altid bare høre hvis, hvis du tager en eller anden rigtig fed tekst og der så kommer en fed pointe på anden linje, fjerde linje, sjette linje. Så hvis du lige bytter om på linjerne der, så er det lige pludselig ikke lige så fedt. Ja. Det tror jeg altid, ja. ja det gør så gældende.
1: Det er meget sjovt.
0: Og det er også der du kan høre en dygtig freestyle rapper i forhold til en ikke så dygtig freestyle rapper. Det er at de har forstået det der med at det er linje 2, linje 4, linje 6, der skal være sjove. Da det skal de... ikke være der du står og famler efter, åh, oh, hvad rimer på det nu, ikke? Nå, det, det fanger du ja. på på 1 3 og 5. Og ja. så, der skal du ligesom lave en oplægslinje, som så leder hen til en sjov pointe. Ja.
1: Det kommer aldrig til at stoppe med at fascinere mig, når äh, rapper og i virkeligheden det der med at få lov at krasse ind i folks hoveder, og lige se, hvordan virker det, og hvordan det her, som du har brugt så sindssygt mange år på, hvordan virker det helt naturligt for dig, hvordan flyder det bare, hvordan, ej mand, man får lyst til at sidde og skrive rapmusik, <laughs> Fordi vi snakker så langt til, så endte vi også med at komme ind på øh, nogle dårlige jobs, øh, som øh, F.B. har været ude til. Og der får man lyst til ikke at have, være en rapper, der ude og freestyle rappe. Hvad har du haft? Der, der har haft der? nogle rigtig, rigtig voldsomme. Øhm,
0: jamen, øh, øh, uden, at, uden, at, uden at smide folk under bussen ja, eller ja, noget, ja. som en øh, dybt kriminelle grupperinger der skulle mødes, og ikke rigtig havde fortalt præcis, hvad det var for en julefrokost, jeg skulle stå og være no. omdrejningspunkt for lige pludselig. Hvor øh. hvor, <laughs> hvor du her? Ja, ja. Fordi jeg tænkt, <laughs> kommer det ind der... i lokalet og tænker, der er lidt flere ansigtstatueringer, end der plejer at være her, og sådan noget. Åh, oh, shit. Og så gik det op for mig. Okay. Okay, nu ændrer vi lige lidt i planen. <laughs> Nej, ja. Øh, ja, ja. Og... Øhm Gik det? Ja, det gik, og det gik faktisk virkelig godt. Ja.
1: det var skide sjovt. Altså de, så var de i virkeligheden klar på det at du Ja, ja, de synes det var herregriner. Og du og tænkte, det. Nå,
0: vi lader lige være med at svine folk. Er for meget <laughs> til, og vi skal også overleve og alt det der. Ja, ja, og så bare, du ved, ja, øhm, groteske ting og teknik der ikke virker, og ja, ting der ja, ja. braser sammen, og publikum der prøver at forstyrre og sådan noget. Og, ja. Ej, jeg havde også sådan en for nylig. Det var så sygt, og den gik faktisk godt jo, men jeg synes bare hele oplægget er så sindssygt. Øh, jeg skulle rappe. Inden til øh, et arrangement for... Åh, oh, jeg har glemt, hvad den virksomhed hedder. Jeg tror, det er nogen, der sælger software eller sådan et eller andet. Ah, ah. Um, Og Michael Karøg er alle mennesker, ja. Er konferengerer på det. Jeg har aldrig mødt ham før, men super flink fyr og sådan ah. noget. Og så lige før jeg skal på, de har åbenbart sådan en ting internt i deres organisation, hvor, at, øh, hvor at de, de holder sådan nogle talks, lidt af ligesom TED-talks-agtige. Og ja. så filmer de dem, og så deler de dem internt i hele, hele verden, mellem alle deres kontorer. Og så oh, kan man se en inspirerende talk og sådan noget. Ja. Og nu skulle de have deres øh, hollandske CEO, som var på besøg i Danmark, til at komme og lave sådan en talk til det her event. Så ville de filme det, og så ville de lægge det op og sådan noget. Hun fortæller så en virkelig hjerteskærende historie om hendes far og brors selvmord under finanskrisen, hvor de begge to tager livet af sig selv på grund af deres virksomheder, der er gået ned og sådan noget. Og hele lokalet er tydeligt ikke klar til, det var det, der vil ske Fuck, lige pludselig. Så man. hele stemningen er 100% presset, og jeg skal ind og lige med et øjeblik og fortælle <laughs> og bare, bare rappe on ting så og sådan noget. Øhm, og, så, og så går Michael Carrøy bare op Og jeg, jeg ved ikke om han har været i den her situation før Eller hvad det var Men han laver bare sådan en slow clap Sådan en henover Og bare, sådan, og bare holder sådan en brandtale over på publikum prøver at høre, hvor godt det er Vi kan dele sådan nogle ting med hinanden Lav noget larm for hende ja, og, sådan noget, og bare få sådan en stemning fuldstændig vendt rundt Og så blev jeg præsenteret Og så var lokalet tilbage på samme temperatur Nå, som det var før, fordi... Og jeg var bare sådan Åh hvor er du syg Hvor ja, ja. havde du dem bare i din hulehånd Så ja så men
1: det, det er altså også mange års senere erfaring, du lige trækker ind med Michael Carøe. Det ikke? tror jeg. Det kunne også være, man skulle have.
0: <laughs>
1: Det kunne også være, at man skulle have Michael Carøe med. Skulle lige have Mikael Carøe med. Hvordan går du ind efter, at øh, der er blevet snakket om selvmord, og så ved du godt, at du konfronterer? Og næste akt er P.D.B., som øh, står med kasket og ja. Det var episoden. Jeg håber, at du fik noget ud af det. Jeg blev Ligesom øh, sidste episode, jeg blev inspireret, jeg fik lyst til at lave noget. Jeg har lyst til at, at lave andre ting og skubbe til noget. Og, og så har jeg lyst til at tage mig af de her supporter, så man kan få skabt den her. Folk, der vil overraskes og vil komme og se, hvad er det, du har fundet på at spændende, når du laver et show. Er på Shows, så øh, kom og se øh, den. 16. august og den 17. august på Hendersvis Theater Play, og på Lykken Station ude på Theater Play laver jeg i øvrigt også et show, der hedder øh, Jakob Svendsen med venner. Det laver både den 9. og den 10. august, hvor jeg inviterer nogle sjove venner med, og øh, så laver vi et rigtig dejligt show til dig. Nu vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du lytter med, og tak, for, altså virkelig tak til jer, der øh, skriver øh, til mig, at I lytter podcasten, og kommer med kommentarer og input og alt muligt. Jeg sætter Helt ustro, utrolig, utrolig stor pris på det. Tak fordi, at du løber med.
0: Jeg tror, at ud af de tre gange, jeg har fundet det, er det kun to gange gangene, jeg har haft lyst til at se sammendraget i TV bagefter. Altså, eller så har jeg kun siddet og haft nede to over alle de fejl, der var. En rigtig ubehagelig ting, jeg har prøvet, det er der med at være på Roskilde og bare være i 20'erne og helt vildt glad og ned og feste og drikke mig fuld i en eller anden lejr, hvor jeg nogle folk, jeg lige har mødt, og vi sidder og hygger os og sådan noget. Ja. Og lige pludselig er der en, der bare sætter en af mine freestyle battles på deres bilbatterianlæg der, som de ja. så skal sidde og høre, <laughs> og no! sådan,